0: Woran hat die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran hat die Lehen? Äh, na gut, ich sag mal so, woran halt die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran halt die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat.
1: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Oldenburg und Moin Lars erstmal. Moin
2: Sarom, wenn so ein Einstieg kommt. dann Wir fragen wir uns alle,
1: woran hat es gelegen und ja. können das nicht einfach mit Isso beantworten, wie der Kollege. Schön, wie er am ähm, Ende Isso sagt. Ja, ja woran, woran hat es so. gelegen? Ähm, ja, da fragen wir uns seit ein paar Tagen. Ne? Für alle, die sich jetzt am Kopf kratzen, was die zwei Spezialisten da im Podcast äh, vor sich her äh, labern. Mit es geht Pappenheimer. Ja, Happenheimer auch. Pappenheimer. Pappenheimer, schönes Wort. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, die letzten zwei Spiele des VfB sind mehr als unglücklich verlaufen. 0 ja, zu 2 bei äh, TSV Habelse verloren. 1, schön,
2: schön die Runde runtergegangen sind, die beiden Spiele. 1 zu 5 sagen.
1: bei Phoenix Lübeck. Ähm, ich glaube, das haben sich alle anders vorgestellt und äh, ja, Lars. Sarom,
2: Woran hat ich sie legen? Möchtest du von mir jetzt eine Analyse hören? Eine, bis ins Detail. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir die nächsten paar Minuten ein bisschen aufarbeiten müssen, würde ich sagen. Ähm, ja, fehlende Zweikampfstärke wäre so das Erste, was mir, was mir dazu einfällt. Aber ich glaube, wir gehen da gleich äh, ein wenig tiefer noch in die beiden Spiele rein. Ne? Ja, haben auch natürlich auch ein paar Stimmen von
1: äh, den Verantwortlichen äh, für euch, die ja auf dem Feld standen und das Ganze live miterlebt haben. Ähm, da sind Kommentare bei von fehlender Intensität äh, bis zu äh, jeder zweite Ball war weg mhm. und ja, das, trifft's irgendwo, das trifft es irgendwo, trifft das den Fall. Kern man auf jeden Fall, Fall schon, schon aber es ist
2: ja immer ein bisschen ja. Äh, gehört ja auch mal ein Gegner dazu, ne? Ja, äh, absolut. Und wenn man allerdings zweimal so eindeutig hinterherläuft, sag ich mal, äh, bei zwei verschiedenen Gegnern, dann äh, müssen da irgendwo Ursachen liegen, die ein bisschen tiefer, tiefer gehen.
1: Ja, und wie gesagt, äh, klar war das am ersten Spieltag mit Kea Kiel den Aufsteiger, aber nichtsdestotrotz sah das alles
2: ganz gut aus. Ja, wir waren schon ein bisschen euphorisiert, muss man sagen, ein am bisschen, ersten Spiel. Ja. Ne? Richtig ähm. guter Eindruck, klar, Aufsteiger, der auch in Unterzahl war, aber sehr gutes Spiel, 4-0 gewonnen. Ähm, mit reichlich äh, Selbstver Selbstvertrauen nach Havelse gefahren, die vorher zwei Spiele verloren hatten. Und dann, äh, um, äh, ja, äh, ist mit der Frage, woran er gelegen hat, einleitend zu beantworten, dass da gerade die erste Halbzeit in Havelse wirklich schwach war. Ja,
1: um das für euch kurz einzuordnen. Also Wir reden jetzt ganz kurz über das Havelse-Spiel, ja. gehen dann ein bisschen auf Lübeck ein und ähm, haben dann noch ein kleines Schmankerl für euch aus Meppen. <lacht> der ein oder andere wird es <lacht> vielleicht schon mitbekommen haben. Es
2: werden haben. es schon sehr viele mitbekommen ähm, haben, Aber es ist einfach... Ist das ist das das Comedy-Gold, pures Comedy-Gold. Interview des Jahres.
1: Ja, Harise, du hast es gesagt, erste Halbzeit war sehr, da ist man auf jeden Fall den Erwartungen hinterhergelaufen. Ja, also, Wortwörtlich.
2: und auch überraschend, muss man sagen. Ne? Also äh, wirklich voller Selbstvertrauen in dem Wissen, dass man sich einen Kader im Sommer zusammengebaut hat, ähm, wo nun wirklich fast jeder sagt, damit wird man um den Aufstieg mitspielen können, beziehungsweise um die Meisterschaft. Ähm, viele erfahrene Spieler, die äh, viele Drittligaminuten gesammelt haben und die ja auch vorher wussten, dass es in Havelse eine schwere Aufgabe werden wird, weil ähm, TSV Havelse gehört nun mal auch, obwohl die vorher punktlos waren, zu den besten Mannschaften der Liga. Und da abends in deren kleinen Stadion zu spielen, ähm, ich glaube, das war jedem beim VfB bewusst, dass das eine schwere Aufgabe wird. Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand äh, hochmütig ins Spiel gegangen ist. Dennoch hat's habe sie von Beginn an und äh, symptomatisch ist, dass sie die, ihre, ihre erste Torchance nach 18 Sekunden hatte. Ich habe mir das nachher nochmal äh, angeguckt in den Highlights. Ähm, also Anstoß, äh, Ballverlust, äh, schnell nach vorne gespielt und erster Schuss nach 18 Sekunden, relativ knapp am Tor vorbei. Und genau so lief das eigentlich die komplette erste Halbzeit weiter. Habelse war richtig griffig, richtig giftig, ähm, hat nahezu jeden wichtigen Zweikampf gewonnen und darüber dann schnell umgeschaltet. Ähm, und der VfB hat es überhaupt nicht geschafft, da äh, irgendwie eine Entlastung äh, zu sorgen. Die Bälle waren viel zu, äh, viel zu schnell weg. Auch da... Ähm, Lustigerweise gab es genau nach dem 1-0 war es, glaube ich, oder nach dem 2-0 sogar schon. Ich meine nach dem 1-0 die Getränkepause, die ja bei den warmen Temperaturen äh, immer in der Hälfte, der ersten Hälfte gemacht wird. Und da hat äh, Marcel Abja relativ lautstark schon äh, zur der Mannschaft, ich saß hinter der Trainerbank auf meinem Plätzchen, äh, zu verstehen gegeben, dass, äh, ich glaube, er hat gesagt, wir haben keine Struktur und jeder Ball ist weg. Ähm, und genau so war es. ja. Und so fiel halt nach 23 Minuten das 1-0, nach 25 Minuten das 2-0. Und dann hast du ein Havelse ein Problem. Der VfB hat sich stabilisiert zweite Halbzeit, hat viel nach vorne gespielt, hat viel Ballbesitz gehabt. Aber Havelse hat das clever äh, verteidigt, sehr stark in den Zweikämpfen, wie gesagt. Und ähm, ja, zwei, drei Halbchancen, oder, ja, Halb also waren schon zwei, drei Chancen, hat der VfB in der zweiten Halbzeit gehabt. Aber insgesamt war das zu wenig.
1: Ja, Duda hat nach dem Spiel gesagt, Intensität, Präsenz, Zweikampfherte, wir waren immer den berühmten Schritt zu spät. Das äh, beschreibt den ganzen Spielverlauf ziemlich gut. Absolut. Havese war galliger. Ähm, man kann sagen, die haben äh, den Oldenburger den Sch äh, Schneid abgekauft.
2: Ja. Und, ja, und das, obwohl man wirklich genau davor ja gewarnt war. Ne? Das ja. ist das, was mich so ein bisschen überrascht hat. Weil ich habe äh, am Donnerstag vorher, vorher auch zusammen äh, mit äh, telefoniert mit Benjamin Duda und er hat wirklich analytisch genau das vorhergesagt, dass Havese übergewonnene Zweikämpfe mit schnellen Umschaltmomenten über deren schnellen außen äh, äh, Langfeld und Co. Ähm, den VfB versuchen wird äh, zu überraschen und exakt das ist in der ersten Halbzeit passiert, aber der VfB konnte es nicht verhindern.
1: Obwohl man es wusste, ja. Und das
2: ist halt etwas ja, das macht einem so ein bisschen Sorgen, ne, mit Blick auf die nächsten Wochen. Vor allem mit
1: Blick auf das jetzt vergangene
2: Spiel. Ja. Das äh,
1: 1 zu 5 bei Phoenix weiterhin
2: ein Meister der Überleitung. Ja, wunder ja das, das ist mein Job. Ne?
1: <lacht> hast, hast du aber auch
2: gut gemacht. Absolut.
1: Um äh, vielleicht auch noch mal ein paar Zitate unter die Lupe äh, legen zu wollen. Ähm, Duda hat nach dem Spiel gegen Havelse gesagt, in Lübeck werden wir mit unserem wahren Gesicht antreten. Oh, ja. Ja, du, warum?
2: Ich hoffe mal, das lasse ich jetzt mal so stehen. hoffe mal, das war nicht das wahre Gesicht. Ich hoffe auch, Gesicht. das
1: war jetzt nicht das wahre Gesicht. 1 zu 5 bei Phoenix Lübeck. Ja. Vom Spielverlauf... Das ist schon ein Brett. ...sehr, sehr ähnlich. Ja. Äh, Schritt zu spät, äh, vor allem äh, bei dem zwischenzeitlichen 3 zu 0 ist das, glaube ich, hast du genau diese Dinge, die eigentlich schon bei so angesprochen worden waren, äh, gesehen, zwei Kopfbälle wurden verloren, zwei Zweikämpfe wurden verloren, man war den Schritt zu spät und dann am Ende fiel eben das 3 zu 0 und so war das, war das eigentlich über den gesamten Spielverlauf und ähm,
2: ja, irgendwie sehr ernüchternd. Ernüchternd, also, ja. und auch definitiv, in, diese beiden Spiele waren ernüchternd, da kann man nichts anderes äh, als Beschreibung zu sagen, weil nach dem Havelse-Spiel waren immerhin fünf Tage Zeit, äh, um sich so ein bisschen zu sammeln und das aufzuarbeiten, was passiert ist. Ähm, auch da äh, war man gewarnt, denn Phoenix Lübeck hat am Wochenende davor 7-0 gegen Jeddelo gewonnen, das macht man jetzt auch nicht mehr eben so im Vorbeigehen. Die sind gut drauf. Die sind gut drauf, offensichtlich auch sehr offensiv stark und wie wir auch sehen konnten, sehr schnell in der Offensive. Ja. Zu schnell für den VfB an diesem Tag.
1: Die Verteidiger des VfB sahen tatsächlich sehr, sehr langsam aus. Ja. Ich meine, man stand bei vielen der Gegentore, stand die letzte Reihe auch sehr hoch. Ja. Aber nichtsdestotrotz sah das schon aus. Also die haben ab Jahr Deichmann und Co. da echt zwei, drei
2: Meter mit Ball ja. abgenommen. Vor allen Dingen der Riedel hat ein überragendes Spiel gemacht von Lübeck, äh, von Lübeck ähm, sehr schneller Mann. Ähm, ja, wenn man da so ein bisschen in die Ursachenforschung reingeht, ne, das darf natürlich vor allen Dingen auch das 1-0 in, so, in dieser Form nicht fallen. Ne? Steht 0-0 in Lübeck, äh, ja. das ist die zwölfte Minute gewesen und du wirst ausgekontert. Ne? Äh, Ballverlust in der, in der gegnerischen Hälfte, das kann immer mal passieren, aber dass sie dich dann äh, innerhalb von, ich würde sagen, fünf Sekunden äh, ja. äh, auskontern und am gegnerischen 16er sind, ähm, der das VfB war auch stand Riedel, sehr das, hoch. Das, das war genau, der VfB stand das sehr Mittelfeld hoch. Das Mittelfeld
1: mit zwei Bällen überspielt, war ein Riesenloch, aber auch ja. zwischen den vordersten vier und ja. dem Mittelfeld war ein ja. Riesenloch.
2: Abstände passen gar nicht.
1: Die äh, Deichmann war sehr weit aufgerückt, ist nicht mehr hinterhergekommen. Die Verteidigung war sehr, sehr offen. Ja. Und was dann natürlich noch dazu kommt, ist äh, ja, den guten Abschluss äh, des Lübeckers hält mielitz ja, aber, aber auch wieder
2: Riedel über die rechte Seite mit seinem Tempo.
1: Lässt ihn halt nach vorne abprallen. Ich meine, natürlich ja. äh, sagt man dann, da ist man immer gedacht, ja, da an dem Gegentor ist jetzt der Torwart schuld, aber wie gesagt, es also sind vorher dann, auch einige
2: Dinge passiert. Ja, ne? also ich würde da, also ich bin da gar nicht geneigt zu sagen, dass der Torwart schuld ist. Äh, einen klaren Torwartfehler sehe ich da nicht. Aber an einem guten Tag, denke ich, äh, kann der Bastian zur Seite ab, zur oder, Seite fest, oder ja. festhalten. Ja. 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 So klatscht er ihn halt relativ zentral vor das Tor ab. Äh, und ähm, ja, der Lübecker staubt völlig freistehend zum 1-0 ab. Das war in der zwölften Minute. Ja, jetzt muss Und man sagen, dass Benjamin nur so ein bisschen umgestellt hatte in dem Spiel. Ne? Er hat Leon Deichmann auf die rechte Seite gezogen. Deswegen, im Vergleich das, zu Habis Genau, deswegen war er in dem Moment auch da rechts vorne äh, in der eigenen Hälfte unterwegs. Ähm, stattdessen war Fabian Herbst äh, dann zusammen mit Martial Abja in der Innenverteidigung. Ähm, ja, aber es... Also... Es hört sich immer so ein bisschen plattert, aber das Spiel war gesamt gesehen doch eine Kopie des Havelses Spiels, weil ja. Äh, ja, Lübeck war war schneller, war griffiger ähm, und hat vor allen Dingen dann die Ballverluste des VfB genutzt, um schnell umzuschalten und das ist ein Thema, was, also Benjamin Nudo spricht das Thema an, das heißt, äh, das wird trainiert, äh, das ist ihm bewusst, äh, äh, dass äh, die Rückwärtsbewegung natürlich äh, der Mannschaft auch im Vollsprint geschehen muss. Aber bis jetzt in diesen beiden Partien hat der VfB daraufhin keine Lösung gefunden, muss auf man ganz Fall, eindeutig so sagen. Deutlich also, ja. Deutliche
1: Schwächen offenbart auf jeden Fall. Also Die anderen Teams werden sich das, glaube ich, ganz genau notiert haben. Ja, und es,
2: es überrascht mich einfach, da bin ich ehrlich, weil es ist keine Mannschaft, die jetzt irgendwie völlig neu zusammengestellt ist, die nee. sich finden muss. Ein Großteil der Mannschaft ähm, ja, ist zusammengeblieben. Die Viererkette hat so teilweise in der letzten Saison in der dritten Liga gespielt, auch wenn Fabian Herbst jetzt, Herbst jetzt in Lübeck dazu reingerutscht ist. Ähm, auch der Sex spielt mit Ole Käuper, ein ganz erfahrener Mann, den wir auch sehr gelobt haben nach dem ersten Spiel. Der hat aber jetzt in den anderen beiden Spielen, ja... Bisschen äh, untergegangen. Ja, ist ein bisschen mit untergegangen. Und er ist vor allen Dingen auch da jetzt, wenn wir wieder über Gründe sprechen... Laut äh, Thomas Dank Thomas Tuchel gibt es ja einen neuen Begriff ja. äh, in Fußballdeutschland die nur genannte Holding Six <lacht> also ein Zweikampfstarker ja. Sechser der wirklich äh, die Aufgabe macht die von ihm erwartet wird das heißt defensiv abräumen Zweikampfstarker der ja, klassischer Staubsauger ja, hast du nicht ähm, den hat der VfB so zurzeit nee. nicht weil nee. Ole Käuper eben quasi das Sch gleiche Problem wie Tuchel bei Absolut, Bayern ne? Ole ja. ist der spielerische Typ äh, er ja, sicherlich natürlich auch mal einen Zweikampf gewinnt, aber er ist letztlich derjenige, der ballsicher ist, ja. der dem Spiel Struktur geben möchte und der bei Ballverlusten in der Umschaltbewegung sicherlich auch nicht der schnellste ist.
1: Aber also, wenn du dich erinnerst an das ähm, Kiel-Spiel, wenn Kiel gefährlich geworden ist, eben aber auch genau über diese Situation. Also ich erinnere mich, in der ersten Halbzeit hatte Kiel die erste richtig gute Chance, ja. genau über so eine Situation. Ja, ja, der ja, VfB war, war sehr weit aufgerückt, genau, Kniesstock wurde einmal überspielt mit einem ja. langen Ball, ja. Und dann wurde es in der Mitte richtig gefährlich. Ja, und das ist das, und
2: worauf sich der VfB die ganze Saison einstellen werden wird, weil er wird fast immer mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Ne? Aber
1: du sprichst das an, dann dürfen wir auch nicht vergessen, also klar war das Defensiv- oder Abwehrverhalten oder das Umschaltverhalten, wie man es jetzt nennen will, natürlich nicht optimal. Aber wenn wir über solche zwei Niederlagen reden, 1 zu 5 und 0 zu 2, dann klar Gegentore, aber... Vorne ist auch nichts los. Also, das ist, also, äh, das ist wenn der du große so viel, zweite Faktor, da kommen eben, wir jetzt. Hin. Wenn du so viel Beibesitz hast, ich meine, du hast es gesagt, gegen Havelse war man bemüht und auch in Lübeck stand es ja dann lange nur eins zu null, aber irgendwie dieser letzte, deswegen dieser letzte Punch, diese ja. letzte wirklich kreative Idee, irgendwie dann doch irgendwie durchzukommen, ja.
2: scheint aktuell, ja, Deswegen, nicht, auch der, sein, ne? deswegen auch der Begriff äh, Kopie, um euch da nochmal eben äh, mitzunehmen. In Havelse habe ich gerade schon gesagt, war es so, dass es in der zweiten Halbzeit nach dem 0-2 der VfB deutlich ballbesitztechnisch überlegen war und auch besser im Spiel war. In Lübeck war es so, dass der VfB nach dem 1-0 dann äh, besser wurde, mehr Ballbesitz hat, so ein, zwei Halbchancen hatte. Ja, und dann ist ihm genau das passiert, was du gerade so äh, versucht hast oder versucht. Versucht. <lacht> versucht. Nein, du hast natürlich. Äh, Pointiert und punktgenau angesprochen. Ja, will, hast, will ich ja auch meinen. Ähm, dass nach vorne dann auch äh, zurzeit in den beiden Spielen einfach die Ideen fehlen. Ne? Ähm, da war ihm nichts von der Kreativität, die wir im ersten Spiel so gelobt haben, im eigenen Ballbesitz zu sehen. Ähm, die Bälle waren auch wahnsinnig schnell wieder weg. Das hat auch sowohl Benjamin Duda als auch Marcel Abia äh, relativ deutlich. Ähm, kritisiert. Ich glaube, Marcel Appiah hat gesagt, wir spielen den Ball nach vorne und er ist direkt wieder weg. Ja. So, so gefühlt hat er direkt nach dem Spiel in Lübeck gesagt. Und wenn du da eben in diesen Momenten keine Sicherheit im Spiel hast und den Ball hältst und dann mal längere Ballbesitzphasen dadurch gewinnst, ja, dann wird es natürlich schwierig. Und ja, auch im Ballbesitz selber, dann muss man sagen, ja, hat der VfB sich jetzt nicht einfach so durchkombiniert mal durch den Gegner. Das hört sich zweimal einfach an und das ist natürlich auch in der Regionalliga Nord äh, schwierig. Ja. Die Gegner sind griffig und bissig, aber von der Mannschaft mit diesen... Auf dem mit Papier diesen,
1: hast du eigentlich die Qualität...
2: Genau, mit dieser Qualität muss ich erwarten, dass sie in 90 Minuten auch mal spielerisch äh, nach vorne kommt und Lösungen findet. Also
1: mindestens ein, zwei hundertprozentige, will ich jetzt nicht sagen, dass ich die erwarte, aber sie ja, sind schon im Rahmen des Möglichen, sollten Frage, im ja, Rahmen des Möglichen vor allem da, der Spieler sein. Da müssen wir auch äh, gar nicht
2: mauern, die müssen, die müssen möglich sein. Es also, ja. naja, ist und ja Qualität da, das haben wir ja, erstens haben wir es gesehen, zweitens äh, sagt das jeder, weiß jeder, aber sie war in den beiden Spielen einfach auf dem Rasen nicht zu sehen. Jetzt hat er in Lübeck, äh, hat der Trainer ja auch offensiv einmal umgestellt, ne? Markus Thiais hat da ja. sein Startelfdebüt äh, gegeben. Ähm, ich will ihm da gar nicht den großen Vorwurf machen, weil es von hinten nach vorne ja gar nicht lief beim VfB, aber auch er hat da kein Bein auf den Boden bekommen, sag ich mal, hat natürlich auch fast keinen Ball bekommen, ähm, war sehr auf sich allein gestellt vorne in der Spitze und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen eine Erkenntnis äh, ziehen will aus dem Spiel, dann war es so, dass als es schon 3-0 stand und dann Christopher Buchtmann und Max Wegner reinkamen, das war glaube ich die 68. Minute, ähm, ja, da hatte man das Gefühl, da kriegt das VfB-Spiel nochmal so ein bisschen frischen Wind. Ne? Buchtmann hat direkt nach zwei, zwei Minuten dann sein Tor erzielt aus 18 Metern zum 3 zu 1 ähm, Max Wegner, wie immer, dann mehr unterwegs gewesen als der klassische Mittelstürmer, hat dadurch so ein bisschen frischen Wind und Bewegung äh, ins VfB-Spiel gebracht. Ähm, das sind so die zwei mini-positiven Erkenntnisse, ja. die man vielleicht dann daraus ziehen kann. Ähm, ja, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass Markus Zia ist zwar ein sehr... Pressicherer Spieler sein wird, das würde er auch noch zeigen, aber er wird auch noch ein bisschen brauchen, um anzukommen. Das ist auch normal in der Mannschaft. Der war da jetzt noch nicht so integriert.
1: Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Ja, und er braucht natürlich auch die Zuspiele, ne? Haben wir. Ja.
2: Also, Lino Schäfer hat auf der rechten Seite von Anfang an gespielt, den hat der Trainer nach 41 Minuten rausgenommen, weil er einfach einen gebrauchten Tag hatte. Ja. Auch das ist natürlich.
1: Ey, ich meine, sowas passiert ja, ne? Ja, passiert also, auch. Aber
2: wenn es bei allen passiert und du mehrere, halt mehrere ja. theoretisch auswechseln kann, dann, kannst, dann wird es natürlich schwierig.
1: Aber man muss ja dann natürlich auch, ich meine, wir können ja jetzt hier auch an der Stelle mal erwähnen, man hat halt beim Tabellenführer verloren, ne? man kann schon <lacht> mal, nein, aber Lübeck ja, äh, hätte auch niemand mit gerechnet, also vor allem, dass die Giedelo da 7-0 wegfegen, äh, jetzt am Wochenende äh, haben sie Eimsbüttel 3-0 geschlagen, stehen jetzt ganz oben äh, in der ja. Tabelle, haben nur am ersten Spieltag haben sie verloren, gegen die Reserve von Hannover 96, die aber auch sehr als sehr stark eigentlich einzuordnen sind, also da kann man dann auch gerade am
2: ersten Spieltag mal verlieren, ja, ist noch sehr früh, aber Phoenix macht einen starken Eindruck. Sehe ich, ich auch dass, so. Kann gut sein, dass die da lange oben bleiben. Und das sind ja jetzt auch keine knappen Siege, das ist sehr überzeugend.
1: Und einfacher wird für Oldenburg jetzt auch nicht, was die Gegner angeht. Äh, also zumindest auf dem Papier. Ja, du aber weißt, da haben wir ja
2: gerade drüber geredet, das Papier sagt ja nicht immer alles Ja, aus, das, ne? stimmt,
1: das stimmt. Als nächstes geht es gegen Weiche Flensburg. So, die, da
2: steht jetzt auf dem Papier erstmal eine Mannschaft, die noch kein Spiel gewonnen hat. Das äh, ist wahr. Und jetzt eine Mannschaft, du. von
1: der viele Trainer <lacht> im Vorfeld der Saison gesagt haben, dass die auf jeden Fall zur Spitzengruppe zu zählen sind, ja. was offensichtlich aktuell nicht der Fall ist. Zwei was? Punkte aus vier Spielen, das ist echt mager. Ähm, und ich denke... Es gibt offensichtlich viele Parallelen zum VfB, stand jetzt. Stand jetzt auf jeden Fall. Und äh, der VfB deute, sollte, denke, denke ich, tunlichst daran tun, dieses Spiel zu gewinnen. Tunlichst daran tun, tun das war schön. Oh, toll, ist ja... Nee, du ich habe nur vier Stunden geschlafen. Äh, Was war jetzt schon wieder los?
2: Hast kind. du dir noch HSV-Videos angeguckt in der Nacht? oder? Ja, na, das, na, ja, sowieso. Spiel ja, das ist sowieso. ein wunderbares Spiel. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. Nein, also
2: jetzt am Freitag 19 Uhr bei Weiche Flensburg. Ähm, ja, so ein bisschen unter dem Motto, das Spiel der beiden Enttäuschten. Ähm, wie Auf du jeden so gesagt Fall. Hast, Weiche Flensburg hatte schon vier Spiele, äh, der VfB ja erst drei. Davon zweimal 0 zu 0 und zweimal verloren. Ähm, zugegebenermaßen Flensburg auch nicht die leichtesten Gegner gehabt, äh, Teutonia Orten sind schon dabei gehabt, Drochtersen äh, und Assel schon dabei gehabt, ähm, jetzt auswärts beim Bremer SV scheint auch nicht die einfachste Ausgabe, äh, Aufgabe zu sein, wenn man den Quervergleich zieht, dass der Bremer SV 4-1 gegen Habelser auch gewonnen hat. Ja. Ähm, also schon ein Programm, was dann auch nicht so einfach war, aber absolut enttäuschend, zwei Punkte aus vier Spielen, wie du gesagt hast, fast jeder, mit dem man äh, gesprochen hat, äh, hat die auch genannt als äh, Titelkandidat. Ähm, das wird äh, sehr spannend, Wer da besser mit dieser, Achtung, Drucksituation, auch wenn wir schon, äh, wenn wir erst am dritten oder vierten Spieltag sind, aber ich glaube schon, dass innerhalb der beiden Vereine äh, ein gewisser Druck gespürt wird.
1: Ja, das ah, auf jeden Fall. Also das ist jetzt hier auch kein äh, Rumgaue von, von uns Medien wieder, sondern das ist <lacht> gerade, wir haben es im Vorlauf ähm, vor, vor der Sommerpause noch, gesagt, dass ja auch und auch danach, dass die Spieler ja auch eindeutig dass innerhalb der Mannschaft das Ziel herausgegeben haben, dass man auf jeden Fall oben mitspielen will und ja, wenn das natürlich man will so läuft, wie, ja eben und wenn das eben so läuft wie jetzt gerade, dann ist da niemand mehr zufrieden. Die mhm. werden sich glaube ich genug Druck auch selber machen. Es ist wieder ein Auswärtsspiel ne, wegen des super geplanten Spielplans, ja. äh, über den wir uns alle so gefreut haben. Aber, ja, also am Sonntag
2: wäre ja theoretisch das Heimspiel gegen den SV Meppen gewesen, aber da das ja. Marschwerkstadion nach wie vor saniert wird, hat man da relativ frühzeitig äh, das verlegt. Ja und nach Weiche Flensburg kommen
1: dann ähm, die Reserve des HSV, die ja äh, sehr zu kämpfen haben diese Saison. also ja, zu Hause Pflichtsieg bei den Ergebnissen, eigentlich wenn man
2: schon sich den HSV anguckt.
1: Dann kommt der SV Meppen, da kommen wir gleich nochmal zu. <lacht>
2: Unser neuer Lieblingsverein.
1: Und danach kommen äh, Norderstedt und Ottensen, die... Auf dem Papier. Eine brutal starke äh, Frühphase der Saison haben. Also beide drei Spiele, drei Siege, beide 10 zu 1 Tore. Ja. Äh, Ottensinn, hast du eben erwähnt, hat ja gegen Fleiche äh, gegen Fleiche. gegen Flensburg Fleiche Heute ist der Wurm drin. Gegen Weicher Flensburg. Äh, 5 zu 0 haben die die geschlagen. Auswärts. Auswärts, genau. Ähm,
2: das wird auf jeden Fall nicht einfacher für Oldenburg und... Nee, wenn wir über die Mannschaftenspiel sprechen, die bis jetzt am meisten beeindruckt haben, dann sind das Phoenix-Lübeck, äh, Ottensen, Ottensen und Norderstedt. Und Norderstedt Weil ja. die,
1: also jetzt. Ottensen, äh, wir hatten eben ges gesagt, dass äh, viele Trainer im Vorfeld der Saison ja ihre, ihre Teams so festgelegt haben, die um den ähm, Aufstieg oder die Meisterschaft in der Regionalliga Nord mitspielen werden. Ja. Das war eine Umfrage vom Kicker. Ja. Und da war tatsächlich auch bei drei, vier Trainern Ottensen so ein kleiner Geheimtipp.
2: Ja, ich würde, haben nicht, wir auch, glaube ich,
1: in einer letzten Folge mal ganz kurz erwähnt. Die haben ja natürlich äh, ein bisschen anderen Background, ne? Genau, ich würde, ein bisschen auch, Geld haben sie
2: auch. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich habe ich mein, Geld schießt keine Tore, aber es hilft dabei, <lacht> ne? Sag ich immer. Ich wollte auch deinen Geheimtipp eingehen. Also ich glaube nicht, dass sie so ein wirklicher Geheimtipp noch sind in der Liga. Die sind, ja, die, die sind schon ja, momentan bekannt. Nicht. Also, dass da vor allen Dingen reichlich Kohle auch hintersteckt. Ich habe so ein bisschen im Sommer ich nenne es jetzt mal gehofft, wenn ich das so sagen darf, dass sie nicht so gut in dieser Saison sein werden, ja. weil sie auch den einen oder anderen guten Spieler verloren haben. Weil mir ist das ganze Konstrukt, da bin ich ehrlich, nicht so sympathisch da in sind. Aber die ersten Ergebnisse puh, sind ein Brett. Wie gesagt, 5-0 in Flensburg und alles andere auch relativ überzeugend gewonnen. Mit denen scheint zu rechnen sein. Norderstedt ist mir ja, ehrlich gesagt noch sehr unbekannt, sehr überraschend, wobei wie ich die sagen muss, die reingekommen sind.
1: Wenn man wenn man schaut, wen äh, Norderstedt so ja, als Gegner hatte, dann Programm, ne? ein etwas leichteres Programm. Ähm, die haben unter anderem gegen äh, ja gut, die haben gegen Dorthasen
2: Assel gespielt. Okay, das ist schon mal nicht leicht. Äh, also, theoretisch schon, aber da sind wir wieder bei auf dem Papier noch so ein Meisterkandidat, ja, der bis jetzt völlig enttäuschend der Musik hinterherläuft. Ja,
1: also wie gesagt gegen die HSV Reserve sind ja. wir auch schon drauf eingegangen gegen ja. Aufsteiger äh, Spelle. Fanhaus. Ja, ich weiß ja. immer noch nicht, wie man die richtig ausspricht. Ich ah, glaube, halt. das war richtig. Du bist in der richtigen Richtung. Ja, und wie gesagt, Trochtersen-Assel. Trochtersen-Assel. Also. 3-1 ja. geschlagen.
2: Ja, okay. zwei von drei, sag ich mal, kann man natürlich da auch lösen. Aber ja, ja auch in Trochtersen muss man dann erstmal gewinnen. Und wer auch äh, oben steht, ist die zweite
1: Mannschaft von Kiel. Auch drei Spiele, drei Siege.
2: Ja. Blau-Weiß-Lohne. Mannschaft aus dem Nordwesten. Drei Spiele, drei Siege. Ja, Lohne ist ein kleines Phänomen. Äh, hat ja auch Zwei Spieler an den VfB verloren, hat äh, schon im Laufe der letzten Rückrunde zwei Stürmer verloren, die jetzt wieder zusammen bei unserem Lieblingsverein in Mappen spielen. Ja. Ähm, sind gut unterwegs.
1: Besser auf jeden Fall als der VfB. Und, <lacht> überleitung kann ich, besser als der SV Mappen. Ah, so, ich, ich hatte es möglich. eingangs erwähnt. Und das mit vier Stunden Schlaf. So eine Und das mit vier. ich bin Lauf zur Höchstleistung auf. Der SV Mappen, unser. Rivale, Der VfB-Rivale aus dem Westen.
2: Die Amateure aus Meppen kann man ja jetzt
1: ja stimmt. sagen. die, A die Amateure, wenn es nach Ernst bildendorf <lacht> geht, dann äh, die Amateure aus Meppen. Ach, ähm, Man ja, muss sagen,
2: das hat uns die Woche
1: versüßt, oder? Das, äh, man hat schon auf jeden Fall geschmunzelt. Geschmunzelt ne? ähm, ist noch untertrieben. Aber ja, ja. Es war sehr amüsant, äh, um es für euch einzuordnen. Ja, nimmt die Leute mal mit. Der SV Meppen hat unter der Woche ähm, ein Spiel
2: verloren. Gegen, Unglücklich. Wie bitte? Unglücklich verloren. Unglücklich verloren, sagst du? Ja, man kann ja, wenn man in ja der Nachspielzeit in Jedlo das 2 zu 1 ja. kassiert, dann ist das erstmal unglücklich und jetzt. Ich war nicht da. <lacht> ich auch nicht. Ich, aber würde ich jetzt erstmal nicht von einer katastrophalen Leistung Nein, ausgehen, wenn man knapp zwei Jahre nachspielzeit Also jetzt nur einfach mal als Grundlage. Wenn, wenn
1: man aber Ernst Mindorp fragt, ja. sieht das Ganze anders aus. Ja, das ähm, ist
2: offensichtlich Interpretationsspielraum gewesen.
1: Nach dem Spiel hat ein Kollege von der Neuen Osnabrücker Zeitung, ja. ähm, Ernst Mindorp, den Cheftrainer vom MSV Meppen, vors Mikro gekriegt. Legendär. Und da hat er folgendes vom Stapel gelassen. Pures Gold.
0: Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass äh, ich nicht dafür geeignet bin, äh Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es nicht, uns im Grunde genommen professionell zu verhalten. Und das ist nicht meine Welt. Das ist nicht. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur in dem Moment. Und das, das ist nicht meine Welt. Das ist. Man muss konzentriert sein, man muss gewinnen wollen, man muss ambitioniert eins gegen eins gewinnen wollen und sich nicht gegenseitig in eine, in eine rote Karte bringen. Sorry, das ist Bullshit. Das ist nicht das, was man als Niveau hat, haben will, haben muss. Die Mannschaft hat wesentlich bessere Möglichkeiten, die Mannschaft hat wesentlich bessere Fähigkeiten mittlerweile, nur wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft und dann äh, kannst du nicht viel machen. Dann holst du mal einen glücklichen Sieg äh, mit der mit dem Potenzial, was wir auf, auf der Wiese haben. Ja, heute äh, musst du eigentlich als klarer Sieger, auch bei dem Spielverlauf, trotz 0-1, wenn ich die zweite Halbzeit sehe, da fehlt mir dieses letzte Esprit, da fehlt mir diese letzte Galligkeit, äh, das Ding da zu machen und das ist das, das, was ich als professionell bezeichne und das äh, unglücklicherweise äh, bringen wir nicht äh, aufs Feld. Das heißt, wie, Sie, welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich meine Ämter beende. Ich habe das auch dem Vorstand gerade mitgeteilt in schriftlicher Form und ich hoffe, dass das akzeptiert wird. Das heißt, es gibt auch keinen Zurück mehr, Sie treten jetzt zurück. Soweit ganz, ganz deutlich. Das ist nicht das, was ich als Profi, der das 30 Jahre betreibt, der 15 Stunden im Tag in beiden Ämtern im Clubhaus verbringt, mit der Mannschaft arbeitet, mit dem SV Mappen, letztendlich in der Mannschaft zusammenzubringen, in der Weise, wie wir es getan haben. Und dann wird man enttäuscht, Woche für Woche in dieser Art. Sorry, das ist nicht meine Welt. Das ist ganz, ganz, ganz deutlich. Und ich wüsste nicht im Moment, warum diese Welt auf einmal anders aussehen sollte. Wie hat die Mannschaft reagiert? Habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke.
2: <lacht>
0: ja, ist was, das nicht für, schön, was
1: für ein Abgang Was also,
2: für ein Interview. Ich will mal immer ganz kurz eine Lanze für Ernst Middendorf brechen. Wir beschweren uns doch immer, dass die Leute durch Medienschulung etc. nur ja. noch die gleichen Sätze vor dem Mikro sagen. Das, das ist war, noch ein echter Typ. Das war das pure Leben am Mikro. Junge, Junge, war das schön.
1: Also, ja, ich bin... Ich bin sprachlos. Ich, ich finde es
2: unglaublich erfrischend, <lacht>
1: schön, <lacht> ähm, auch wenn es natürlich für den Verein keine schöne Situation ist. Aber
2: also, ich bin übrigens danach auch erstmal zu unserem Chef gegangen und habe ihm gesagt, dass ich nicht dafür geeignet ja. bin, Amateure am Mikro zum Sprechen zu bringen. Aber er hat noch war nicht das jetzt reagiert. eine kleine äh, Spitze
1: hier gegen mich. Alles klar.
2: <lacht> Mir fehlt aber dir die Galligkeit am Mikro.
1: Ja, das fand ich auch schön. Das hat er richtig das gebellt. SP. Das hat er richtig gebellt. Galligkeit. Also <lacht> ja. das fand ich. Das ist Bullshit. Ja. Man, ja, es war sehr witzig, ähm, aber natürlich kann man da das Ganze auch kritisch sehen. Ähm, ja, vor für, allen
2: Dingen, wenn man in Meppen arbeitet.
1: Vor allem, wenn man in Meppen arbeitet, aber auch von außen, wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst. Mappen ähm, ist ja mit dem VfB äh, abgestiegen aus der dritten Liga und in der Folge hat äh, Kollege Middendorp ja, ich würde sagen, den Magath gemacht. Also als Sportdirektor und als Trainer in Doppelfunktion hat er gearbeitet. Hat sich seinen Kader zusammengestellt, wie er ihn haben möchte. Ja. Hat die Spieler verpflichtet, die ja, denke ich mal, verpflichtet hat, weil sie zu seinem Spielstil eigentlich passen sollten. Wir hatten, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass es bei Map natürlich eine vielleicht etwas ähm, ja, schwierigere Situation ist als beim VfB, weil man natürlich etablierter Drittligist war. Ja, Vor allem von, von strukturell vom Kader her, dass sich da vieles also im Umbruch schon, befindet, aber ja. nichtsdestotrotz muss man sagen, du hast den ganzen Sommer Zeit, den Kader zusammenzustellen, du arbeitest mit den Jungs Tag für Tag und ja... Also er haust er dann schon einfach auch, ab.
2: Also er hat schon auch alle wichtigen, fast alle wichtigen Spieler verloren ne, im Sommer und äh, hat auch gewisse finanzielle Zwänge gehabt. Äh, also äh, ne, reichlich Kohle haben sie jetzt auch nicht für ihren Kader gehabt in Meppen. So, das sind jetzt die entkräftenden äh, Teile. Aber und damit hast du ja recht. Er ist der, der sich quasi selbst in diese Doppelfunktion äh, ja. gehoben hat, damit selbst zum äh, großen Mann des Vereins gemacht hat, ähm, sich dann äh, nach drei Spielen, und deswegen habe ich das auch am Anfang ja. noch mal äh, diesen Einschub gemacht, nicht einer katastrophalen Vorstellung ja, in Jedlo, sondern einer einer einem, einem engen Spiel. Jetzt kann man natürlich vielleicht als Meppen erwarten, man, das, das Spiel darf gar nicht eng sein, wir müssen gewinnen in Jeddelo oder wie auch immer. Auf jeden Fall einer eine unglücklichen Niederlage in der Nachspielzeit sich dann nach drei Spieltagen dahinzustellen und alles hinzuschmeißen das ist ja also so witzig das auch ist und sind wir froh, dass wir hier in Oldenburg sind und nicht in Meppen, aber äh, vor allem spricht er. Verein,
1: das geht ja gar nicht. Vor allem also. spricht er von Professionalität. Das, was er macht, äh, absolut ist unprofessionell. Absolut, äh, absolut unprofessionell. Er muss also, so
2: geladen gewesen sein innerlich. Und er muss wahrscheinlich die vier Tage vorher nicht nur 15 Stunden am Stück, sondern 18 Stunden am Stück damit beschäftigt gewesen sein, also auf äh, den, Spieler zu suchen und die Mannschaft auf das Spiel vorzubereiten.
1: Also bei ihm war auf jeden Fall schon vor dem Spiel, denke ich, Oberkante, Unterlatte, ja. dass der, das war halt, das war, glaube ich, so der letzte. Funken also oder so letzte, schön, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Äh, so das Spiel ging ja so, so
2: echt und schön, wie das für uns als Ausstehende, Außenstehende ist. Äh, ja. Für den SV Meppen natürlich eine absolute Katastrophe und jetzt sein Vorgehen. Wie, wie stellst such, du dir sucht seinesgleichen würde ich fast sagen. Wie, wie stellst du dir also die das Busfahrt vor? Ja, das ist für mich ohnehin schon. Äh, also, es kann nichts Besseres kommen mehr dieses Jahr. Äh, ja, nee. also, mehr geht nicht. Äh, und dann, ja, weil du gerade darauf eingehst, dann auch noch dieser glorreiche Schluss. Ja. Ne, ich ich habe denen das gesagt, oder habe ich hab mich umgedreht und gegangen. Ich ja, keine Ahnung, was wie ich glaubst du, wie ist die oder? Busfahrt abgelaufen? Ja, Saß er ganz ne vorne und äh, <lacht> hat mit niemandem geredet? Oder haben, hat äh, tausend tödliche Bicke, Blicke in den Rücken gekriegt? Oder? Also im Bus selber wird die Mannschaft ja wahrscheinlich, vermute ich, noch gedacht haben, dass das nur sie bis jetzt weiß. Ich glaube nicht, dass der Mannschaft klar war, dass er sich zwei Minuten später dann auch noch draußen zu, zu den nee, Menschen der NOZ stellt und dem mehr oder weniger brühwarm seinen ganzen Frust rauslässt. Sondern jetzt, dann gehe ich davon aus, dass da natürlich äh, eine, 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 Schei Stimmung. eine Scheißstimmung, wir sind ja im Podcast, <lacht> äh, da dürfen wir das ja, äh, im Bus war. Und ich gehe auch davon aus, dass da maximal fünf Worte in einer Stunde geredet wurden im Bus.
1: So wie ich mit in kenne, ist
2: wahrscheinlich sogar gar keins gefallen. Ja, also die werden sich reingesetzt haben, Kopfhörer auf, was weiß ich, äh, ja. werden sich den MWZ-Podcast zum VfB Oldenburg angehört haben auf der Rückfahrt und ähm, um sich vorzubereiten auf das Spiel ja, bald und so äh, sein sollte. Und äh, da wird Ruhe gewesen sein. Und vielleicht hat der eine oder andere dann schon auf dem Handy im Bus äh, gesehen. Oh. Das ist ja alles schon öffentlich, was er da so äh, losgelassen hat. Unangenehm. Ähm, ja. Also, der Wahnsinn. Also, ich meine, natürlich hat er keinen Spieler die...
1: explizit genannt oder angesprochen, aber es ist ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, als Spieler, man, man ist ja jetzt nicht blöd. Man, man weiß ja, dass man den eigenen Erwartungen vielleicht hinterherläuft oder dass jetzt das ein oder andere Spiel nicht super war. Nach, nach einem Spiel weißt du, okay, wir sind heute für hinterhergelaufen oder nicht. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, die sind sich haben auch wahrscheinlich verarscht vorgekommen. Vor allem, als sie das dann erfahren haben, dass er da diese Tirade losgelassen hat.
2: Ja, ähm, also da, wir sind da jetzt ein Stück zu weit weg. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwie an den Tagen vorher schon spüren muss, dass da irgendwo was sitzt, was ihn nervt. Weil ja, natürlich, stell, ich stelle mir das auch intensiv vor, wenn ich in einer, in einer nach einem Abstieg Trainer und Sportdirektor eines Vereins bin, der quasi alle wichtigen Spieler verliert, der mit verhältnismäßig wenig finanziellen Mitteln dann was zusammenstellen, womit er durch seinen Namen natürlich automatisch auch irgendwie ganz vorne erwartet wird, weil ja. er sieben Jahre in der dritten Liga gespielt hat. Ähm, aber Regionalliga Nord ist nun mal auch nicht bei allen, aber teilweise der berühmte Amateurfußball. Es gibt auch Profis in der Liga, aber ja. es, gerade die jungen Spieler, die Ernst Middendorf verpflichtet hat, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die alle schon so professionell sind, dass die was weiß ich, wie sich verhalten sollen, seiner Meinung nach. Also es ist alles höchst kurios. Da war einer dermaßen gefrustet, vielleicht überarbeitet, hatte keinen Bock mehr und hat sich gesagt, ich ziehe hier einen dermaßenen Schlussstrich, dass ich so zeitnah nicht wieder in Mappen gesehen werden da möchte.
1: Da brennt auf jeden Fall der Baum. Und der nächste Gegner? wie es der Zufall will. SSV SSV Jendelow. SS Warum? Du
2: bist vor Ort. Ich bin vor Ort. Schauen wir das Spektakel an. Jetzt am Mittwoch Niedersachsenpokal. Ja. Viertelfinale tatsächlich, obwohl es die erste Runde ist, aber dadurch, dass der es im Landespokal Wettbewerb, so ist. Ja. Auf den Oberen und den unteren. Äh, nur in Niedersachsen ist. soll, ne, will ich da reinwerfen. Also und es gibt nur noch sieben Mannschaften äh, in, der, in der dritten Liga oder äh, Regionalliga Nord. Die dem, daran teilnehmen, ja. Genau. Dementsprechend startet der Wettbewerb mit dem Viertelfinale. Äh, Blau Barcelona hat sogar ein Freilos, steht automatisch im Halbfinale, braucht also quasi einen Sieg fürs Finale. Das ist doch auch was Schönes. Atlas
1: DM Horst hat es letztes Jahr vorgemacht. Die haben nur zweimal gewonnen und haben DFB-Pokal DFB gespielt ja. äh, diese Saison. Absolut. Also da ist einiges drin, sowohl für Jedelow als auch für Meppen. Vielleicht sich wenigstens da irgendwie Erfolgserlebnisse zu holen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall
2: für dich. Du kommst Schade, da, dass du kommst ich Middendorp da, nicht sehe. Du aber, aber du kommst da in eine Gemengelage in Meppen am Mittwochabend an. Ich bin gespannt, was du berichtest. Wie so die Atmosphäre auch, die haben ja durchaus auch einen harten Fankern, einen ja. größeren Fankern, der da sicherlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht nochmal ein paar Spruchbänder oder irgendwelche Botschaften in Richtung Middendorp oder Verein gibt, also, äh, finde ich auf jeden Fall, schönes, spannende Spiel und, ja, hier hätte auch mittendrin, also, ne, äh, bei, bei Middendorfs Rücktritt äh, beteiligt, jetzt wieder das erste Spiel nach Middendorfs Rücktritt. Tag 0 äh, nach Middendorf. Ja, äh, ich würde sagen Tag 1, aber
1: okay. Ja, Spiel 0. <lacht> Spiel 1. <lacht> wie man, das kennst du doch.
2: Äh, wie war das noch mit den Amateuren? Ah, ja, komm, lass mir das.
1: Ja, wie ihr merkt, bin ich sprachlos. <lacht> Sowas muss ich mir den ganzen Tag anhören.
2: Nein, Sarum, Ich gönne dir das doch. Du bist halt, du bist gerade auf Wolke 7 nach dem HSV-Spiel vom Wochenende.
1: Mir geht's gut. Ja, Wahnsinn. Also Stichwort ideenloser äh, Offensivfußball, da muss ich an Hertha denken. Ich habe dich morgens noch nie so strahlen gesehen in den letzten Wochen. <lacht> <Morgen. lacht> ja, das, das mag sein. Ich habe natürlich gestrahlt, weil ich dich gesehen habe.
2: <lacht> okay, das können wir noch mal retten. So. Es wird auch noch eine neue Folge geben.
1: Ja, Lars hat es ja auch eben schon gesagt, ich bin am Mittwoch äh, bei dem Pokalspiel gegen Yellow. Wir nehmen natürlich heute, wie immer, an einem Montag auf. Sind dann wieder da nach dem Auswärtsspiel des VfB
2: bei Weiche Flensburg. Ja, plus dem Heimspiel dann eine Woche später genau. gegen den HSV2. Beides, und, beides Freitagsabends. Und
1: hoffentlich äh, müssen wir da nicht. Nochmal mit demselben Einstieg einsteigen wie heute
2: und ja, das sagen, woran es gelegen hat. Na ja gut, man kann natürlich auch im positiven Sinn mal einsteigen, woran hat es gelegen. Aber ist, äh, guter nein. Wir, wir hoffen dass natürlich, äh, dass das dann anders aussieht. Und dass, wie wir gerade die letzten zehn Minuten gemerkt hat, hat der VfB vielleicht verhältnismäßig auch noch gar nicht so viele Probleme wie andere Vereine. Es waren zwei Niederlagen, die waren bede bedenkenswert, weil sie wirklich vom Auftritt her schwach waren. Aber jetzt hat die Mannschaft zehn Tage Zeit gehabt, sich zu sammeln für das Auswärtsspiel in Flensburg. Und yes. ähm, das wird sicherlich eine Steigerung werden. Wir hören uns dann wie immer wieder in zwei Wochen. Wir würden uns freuen, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Ähm, ihr könnt auch gerne Themen, Ideen oder Anregungen schicken. Ähm, dann gerne über E-Mail an red.sport.nbzmedien.de. Ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Die wird bestimmt... Mit erfolgreichen Ergebnissen und mit einer anderen Frage kommen. Sarum, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao.